0: O simplemente, ¿crees que no cumples con los estándares que hay afuera? Pero déjame te digo que ese es el chiste. Ser únicas. No te claves en ser perfecta. Mejor sé una mujer increíblemente imperfecta. Comenzamos. ¿En qué momento nos perdimos por querer tener el cuerpo perfecto? ¿Qué tanto nos ha hecho creer la sociedad, los medios de comunicación, la publicidad o el marketing sobre cómo debe de ser el cuerpo ideal para encajar y vernos bien. Yo te pregunto, ¿qué es bien? ¿Qué es aceptable? ¿Quién dijo que matarnos de hambre, consumir solo ciertas calorías al día, comer solo media rebanada de jamón a la hora de la cena, nos iban a llevar a la aceptación? Porque déjame decirte que eso es parte de lo que hay detrás de esta búsqueda. Yo me he comprado esas teorías de aceptación y según yo intentaba hacer dietas. Sin embargo, al no hacerlas, como debía de ser porque pecaba, pues empezaba mi mente a hacerme sentir culpable por no poder llevar eso al pie de la letra. De hecho, un recuerdo el día en que me sentí tan mal conmigo misma por no entrar en el vestido que iba a usar para la boda de mi mejor amiga. Era madrina, de hecho. Y pues bueno, realmente fue tanta mi vergüenza que me autocastigue intentando no comer y solo tomar eh, batidos. Obviamente mandé todo esto a la fregada en menos de un día y pues ni modo, así tuve que que disfrutar la boda con un vestido que me apretaba y pues ni modo. En fin, aquí el punto es que debemos meternos esto en la cabeza que es súper importante. No requerimos tener el cuerpo perfecto para ser perfectas y tampoco requerimos sufrir con dietas restrictivas para arriesgar nuestra salud tanto física como mental. Pero bueno, para ampliar más sobre este tema traigo a una experta en ello, ella es Gabriela Marta Lai, dietista, coach e instructora de mindfulness y meditación. Así que desde España me acompaña mi queridísima Gaby. Muchas gracias, Gaby. Nuevamente.
1: Ay, gracias a ti. <risa> <risa> Gracias a ti, me estoy encantada de estar aquí. Además, creo que el tema que vamos a tratar es un tema muy necesario porque afecta a muchísimas, sobre todo mujeres, pero afecta a muchísimas personas a día de hoy.
0: Sí, es que te comentaba al principio, precisamente de que conozco gente, digo, yo estuve entre ese grupo, ahorita te puedo decir que a veces sí me entra como que esa ansiedad de decir, ay no, debería de hacer dieta porque tengo, no sé, ya viene Semana Santa, ya viene verano y seguramente no me voy a ver bien y ya sabes, ¿no? Y creo que también esta palabra de dieta restrictiva, o sea, como tal, es muy fuerte, como yo te decía, o sea, realmente es como qué tanto puedes comer, qué tanto no la culpa, se te, o sea, la culpa invade completamente porque son alimentos que no están permitidos, que no te puedes permitir, ni siquiera puedes pensarlo. Sin embargo, eh, sí me gustaría empezar esta, esta conversación definiendo realmente cómo funciona la cultura de las dietas y sobre todo también saber qué tanto nos afecta física y emocionalmente.
1: Uh -huh. Pues mira, es muy interesante esto que has estado contando porque es verdad que el, el tema de hacer una dieta restrictiva siempre implica eh, dejar de tomar ciertos alimentos que pasan a estar prohibidos, uh -huh. y cuando tú prohíbes algo, el cerebro funciona de una manera muy curiosa, que si me prohíbes algo, pues lo deseo mucho más ¿no? es como cuando te decían, no pienses en el elefante rosa de la habitación uh, elefante rosa, pues con la comida pasa lo mismo, si tú de repente dices ahora ya no puedo comer más pan la próxima vez que tengas pan cerca, que no haya dependido de ti porque tú no te lo permites, estás en una comida o estás en algún ambiente, te lo vas a comer todo. Porque tu cerebro te va a decir, ojo, que no sé cuándo más voy a tener esto cerca, porque últimamente no me están dejando comerlo. Entonces voy a comer todo lo que pueda. Y así funciona el cerebro. Así que es imposible vivir de continuo en una dieta restrictiva. Por tanto, las dietas tienen una fecha fin. ¿Qué pasa? Que cuando termina la dieta restrictiva dejo de cuidarme y, y, y termina una fase y empieza otra. Este concepto de, una, de salud como por bloques, jamás me ha parecido una cosa, por supuesto, sostenible en el tiempo, ni saludable, por supuesto.
0: Ok, y ¿sabes qué? Ahorita que, que decías eso de, de, de cuando se te antoja el pan, ¿no? que no lo vas a poder comer mm. y todo, y cuando no lo comes empieza la culpa. Y eso pues mm. está de la fregada porque dices, oye, o sea, no puede ser que un pan te haga sentir tantas emociones eh, tristes, o sea, malas, por comer una... Bueno, a lo mejor ahorita comes todo el pan, ¿y qué? O sea, si se te antojó, pues cómetelo, yo ya estoy en esa idea, ¿no? Sin embargo, no te voy a negar que sí llega un momento en el que digo, esto no, es, no está bien, pero ¿por qué no cambiar el chip de decir, no está bien a lo o a lo mejor no es lo que necesito ahorita porque no me va a dar la energía que requiero para tal, ¿no?
1: Efectivamente, eso es. Es, justo, es un cambio de enfoque. Yo siempre hablo de que cuando alguien empieza una dieta, que la palabra dieta es un poco complicada de utilizar, pero cuando alguien empieza un cambio de alimentación, si lo hace con el foco fuera, lo hace de manera incorrecta. Es decir, si lo hace para verse mejor, para que los demás le vean mejor, todo ese foco va a llevar a la dieta o al proceso de mejora de alimentación al fracaso. Hay que hacerlo siempre con el foco dentro. ¿Cómo me quiero sentir yo? Si me quiero sentir con más energía, si me quiero sentir mejor, desde ahí empiezo a alimentarme de manera diferente. Y cuando te alimentas desde ahí, no lo haces con dietas locas, hiperrestrictivas. Lo haces con dietas o con formas de alimentarte que sabes que van a darte más energía en el proceso. Porque otra cosa de las que ocurren las dietas es que generalmente las personas lo pasan muy mal y, te, y acaban con muy poca energía. Entonces, obvio que el proceso al final se tiene que acabar porque no se puede aguantar más. En cambio, si llevas un proceso de mejora de tu alimentación enfocado a que te dé energía durante el propio proceso, se va a poder mantener en el tiempo. ¿no? Entonces, al final, el concepto, también te diré que el concepto de, de dieta se nos ha vendido porque eh, en el mundo actual se ve mucho esto de eres lo que haces o eres las cosas que consigues, ¿no? Entonces, eres lo eres, que comes esa, bueno, Claro, efectivamente, entonces llega un punto en el que todo lo que tú eres se asocia a tu imagen, que eso también tenemos que empezar a cambiarlo, eres mucho más que tu cuerpo ¿no? Pero claro, nos han vendido que en cuanto tengamos el cuerpo bonito nos vamos a querer más Eso no funciona así, va al revés porque me quiero mucho me quiero cuidar y quizás el cambio físico sea una consecuencia, pero no es el motivo por el que yo empiezo a alimentarme mejor, que generalmente ni siquiera es mejor, pero bueno, no es el motivo por el que yo empiezo un proceso para querer mejorar. De nuevo, cambio de foco. No podemos poner el foco fuera. No quiero ser como alguien, no quiero tener el cuerpo de alguien. Quiero, me quiero lo suficiente como para cuidar de mí. Cambia el foco. Foco dentro, a foco fuera. Pero nos han vendido siempre el resultado, nos han vendido siempre foto de una chica, en este, hablo de una chica en este caso porque es lo más habitual que veo yo en consulta, en una, en una revista que pone la dieta que siguió sí. María Jiménez para conseguir el cuerpo que tiene. Entonces tú dices, wow Pues si María Jiménez ha conseguido tener ese cuerpo que tiene ella, que ya verás tú, que no tiene nada que ver con el tuyo, pero bueno, tú asumes que vas a conseguir el mismo cuerpo que María Jiménez haciendo sí. la dieta de cualquier barbaridad. Entonces, lo que pasa es que, primero, no sabemos si esa foto está trucada o no, porque esas cosas también pasan, también afectan mucho a nuestra autoestima, ¿no? Y segundo, no, sabe, no sabemos por lo que ha tenido que pasar de verdad María Jiménez para llegar a estar en esa foto. Igual no está bien de salud mental, pero tú solo tienes una foto, es el problema, el problema de poner el foco fuera, de querer tener un resultado físico y a raíz de ahí querer sentirte mejor. O sea, yo siempre pienso que cuando tú ves una foto de alguien y, y quiere ser como ella, realmente no quiere ser como ella, quiere ser como debe sentirse ella con ese cuerpo. Uh -huh. Pero no sabes cómo se siente ella, quizás es muy miserable y el cuerpo es una forma de, ver, de verlo tú y tú piensas, ah, fenomenal, pues con ese cuerpo seguro que tiene una vida muy fácil, seguro que todo es perfecto, bueno, a lo mejor no. Entonces hay que despegarse un poco de, de, de la imagen del de, de cuerpo, de... Y centrarse más en querer sentirse bien con uno mismo y de ahí ya la consecuencia lógica es que te veas mejor, pero es cambiando el foco. No
0: Exacto, sí cambia. Sí, total. <risas> y sabes que, bueno, yo tengo aquí varias, varias dudas. Por ejemplo, mm. ¿qué, ¿qué realmente puede implicar eh, en una persona? Por ejemplo, ahorita nos estamos enfocando en, en la mujer, ¿no? ¿Qué, mm -hmm. ¿qué tanto puede, crees que puede implicar en la parte física? O sea, ¿qué, ¿cómo nos afecta físicamente y como decía, emocionalmente, porque no sé si esto también sea el inicio de, a, de un desarrollo alimente de un problema alimenticio como bulimia o anorexia. Mm -hmm. Digo, eso no sé, lo desconozco.
1: Sí, generalmente sí. El, es que el exceso de control en mm -hmm. todo acaba llevando a un descontrol necesariamente, ¿no? Esto yo lo explico mucho en mis sesiones con un péndulo. Cuando estamos en el control y algo no sale como lo tenemos previsto, rápidamente nos vamos al descontrol. No, no hay ningún equilibrio, ¿no? Si tú de repente tienes una dieta en la que no puedo comer esto y tengo que pesar esto y tengo que hacerlo todo perfecto, el día que no puedes, ese día, lo que decíamos antes, sí. te lo comes todo porque tu cerebro asume que nunca más va a tener tanta disponibilidad de comida. Entonces, okay. te hace tener más ganas de comer. Fisiológicamente, es como si tuvieras el doble de capacidad porque tu cerebro te dice normalmente es todo tan perfectito, tan controlado, que el hoy tengo una, una, una ventana de libertad para comer lo que yo quiera y no sé cuándo más va a pasar. Y entonces, claro, tienes mucha más hambre. Entonces, esto, este, este, luego llega un atracón, luego llega la culpa que decías tú, que encima es esto de no hago nada bien, fíjate, soy débil... E inconscientemente todo eso tú lo vas a trasladar a tu vida normal. O sea, esas, esas pequeñas bajones de autoestima que salen a raíz de tener estos momentos de culpa van a hacer que luego a lo mejor no, con, no consigas el proyecto personal que tú quieres, porque ya este diálogo interno que has estado teniendo contigo misma a raíz de esos atracones por llevar una dieta insostenible, hacen que tu confianza en ti misma para cualquier otra cosa se vea mermada, se pierda. ¿no? Entonces esto, esto es muy habitual y, por supuesto, las dietas hiperrestrictivas acaban necesariamente llevando a la relación eh, digamos, poco saludable con la comida. Que dependiendo de la persona que sea y el momento de su vida que le pille, pueda acabar desarrollando una conducta de trastorno alimentario.
0: Y es que también el, la, lo que viene siendo la culpa, por ejemplo, ahorita que, que lo mencionaste, y lo estuve analizando cuando estaba eh, armando la entrevista, la, la conversación y la introducción, realmente lo que a mí, de manera personal, lo que a mí me afectaba, o sea, al hacer conciencia, era esa culpa. O sea, ¿cómo es posible que puedo tener culpa por comer. O sea, es increíble qué tanto me ha afectado. Me compré la idea, porque lo hablo de manera personal, pero seguramente vemos muchas que pasamos por lo mismo. Me compré la idea de que, digo, o sea, estamos hablando del pan, ¿no? De que el pan, porque a mí me encanta el pan. El pan es malo. Me he comprado eso y yo digo, y empiezo, empiezo a verme así como despectivo, y digo bueno, ¿y quién dice que yo no puedo tener? porque yo no tengo ni siquiera el abdomen plano o sea, y no me permito entonces no, porque es que se te ve mal, una amiga me lo dijo me acuerdo perfectamente, tengo, la verdad sí tengo amistades cercanas que sí son bastante restrictivas con la comida unas sí llegan a la dieta eh, restrictiva muy, muy cañón, sin embargo una me dice, una sí me, sí me señaló, y eso sí no me gustó y obviamente después hubo una plática de, o sea, respeta, respeta, ¿no? Pero sí fue como el hecho de decir, ¿por qué comes eso? Sabes que eso se te va a ir a las caderas. O sea, cosas así, y te soy honesta, ya no pude disfrutar lo que estaba comiendo enfrente de ella. O sea, ya para mí es malo comer enfrente de ella, porque ella sí es muy, o sea, ella sí se restringe muchísimo con la comida. Y eso, pues a mí la verdad, pues no va conmigo, ¿no? Y también a ella, que qué, qué pensamientos para mí son muy bajos, como para decir, ¿cómo me puedes comparar o cómo me puedes decir esto con, con, o sea, ¿crees que a mí me importa? Pues la verdad, ahorita ya no tanto. <risa> ya estoy trabajando, pero no tanto, la verdad.
1: Claro, claro. Bueno, es que eso suena a un mensaje que ella también ha comprado. Es una como típica frase que, de, que le han dicho a ella también, ¿no? Que ella Exacto. la está trasladando porque, como tú dices, la ha comprado, ¿no? Ella ha debido de ver en muchas revistas, como muchas mujeres hemos visto en muchas revistas, sí. hace esto para tener el diente plano y el diente plano es lo mejor y si no lo tienes no es, no es saludable. Plano. Ojo, porque es que el concepto de salud es mucho más amplio de cómo nos lo han vendido. O sea, salud no es estar delgada. De hecho, muchas veces tu propio cuerpo pierde peso cuando no estás en un momento de salud, ¿no? en momentos de, de enfermedad o sí. complicados para tu cuerpo, el cuerpo delgaza. O sea, generalmente estar muy delgado no tiene por qué ser un sino, sinónimo de saludable y en sí. muchos casos no lo es. Pero es que el concepto de salud nos lo han vendido como estar delgado. Pero claro, esta, por ejemplo, esta chica que me dices ahora... La, el tema de la salud mental no lo está considerando porque el, claro y la salud es, es de hecho a mí muchas veces en consulta se me quedan un poco alucinando cuando me dicen pero oye ¿yo puedo comer esto? digo tú puedes comer lo que tú quieras mm. realmente lo único que bueno les doy como unas guías pero si tú en el momento en el que te restringes algo y tu salud mental se ve afectada por eso deja de ser saludable para ti y mm. muchas veces incluso les digo incorpora algo que no sea objetivamente saludable, porque en baremo, teniendo todo en consideración, es lo más saludable para ti. Porque si tú te estás restringiendo siempre el pan y nunca comes pan, uh -huh. eh, llevas un nivel de estrés bastante considerable cuando, por evitar el pan. ¿no? Por ejemplo, aquí en España el pan es súper habitual en las comidas y evitar el pan, si tienes cierta vida social, se vuelve... Un proceso muy complicado, ¿no? Entonces, oh. si, a veces yo les digo, incluye el pan en esas salidas, disfruta esa salida, porque si no, seguramente lo que estemos consiguiendo es que el pan pase a estar prohibido y que el día que lo tengas delante te comas 100 barras. Así Entonces, es. si para que tu salud en general, tu salud como concepto global sea completa, tienes que incluir el pan de vez en cuando porque si no, vamos a encadenar ese proceso que decíamos de me restrinjo, luego me doy un atracón, luego tengo culpa, y todo este proceso de sentimiento de culpa y atracón y de falta de seguridad en una misma no es salud. A mí que me digan si eso es salud o no es salud, yo creo que no es salud. A mí me lo han vendido como salud, pero la salud es un concepto mucho más amplio, y no es salud igual estar delgada. Eso no puede ser tan simple como eso, vamos, no es tan simple como eso, pero eso es lo que hemos comprado. Por eso... La gente suele decir, no, no comas eso, no, eso sí, no, esto ahora no, no ¿cuánto pesa esto? pues Salvo que tengas una patología específica en la que tengas que pesar alimentos, por ejemplo, en el caso de la diabetes, pues claro. hay momentos en los que hay que pesar, pero si no, ese, ese nivel de control está haciendo que tu salud mental sea perjudicada y que en general no seas una persona que goce de buena salud.
0: Uh -huh. Así es. ¿Cómo, ¿Cómo crees que pudiéramos llevar un equilibrio, eh, para no llegar a los extremos, ¿no? O sea, porque por ejemplo, uh -huh. a lo mejor y eh, ahorita lo que estamos hablando de que, bueno, no te limites, ¿qué uh -huh. pasa si a lo mejor digo, no me voy a limitar, y ¿no? Y ahorita te, com <risas> te comes más de lo que, de, que lo, de lo que te permite tu cuerpo, por así decirlo, ¿no? O sea, lo que eh, es saludable, porque yo creo que todo en exceso es malo. Entonces, ¿cómo realmente llevar un equilibrio tanto un, en dieta restrictiva como en... Uh -huh comer de manera, no sé cómo decirle, sin libre filtro, ¿no? <ríe> <Sí. Ándale. ríe>
1: Me ha gustado mucho la palabra equilibrio que has utilizado porque para mí esa es la clave. Okay. Mucha gente cuando está haciendo dieta restrictiva su palabra es control. Mm -hmm. Y mucha gente que no tiene, que, que no le importa prácticamente nada su salud, su palabra es descontrol. Entonces okay. la palabra equilibrio es, es como el, el centro del péndulo que te decía antes. En un lado tenemos el control. En otro lado tenemos el descontrol y en medio está el equilibrio. Entonces, eh, sí que es verdad que cuando empiezas a, a cuidarte desde un foco saludable, es decir, priorizándote a ti y no teniendo el foco fuera para que se te vea un cuerpo X y demás, ya eh, la manera de cuidarte la haces eh, buscando siempre tener más energía. Es decir, ¿cómo me puedo alimentar para yo tener más energía, para yo poder desarrollar mis proyectos, eh, decir que sí a planes? Porque... Esto, por ejemplo, lo hablé en un podcast con Esther, con Lady Meraki, Ay, que tú has tenido Esther. hace poquito aquí. Linda, <risa> linda. Y pregunté a Esther qué era la energía para mí. Para mí la energía son las ganas, las ganas de hacer cosas. Cuando sí. no tienes energía, no te apetece salir, no te apetece empezar un proyecto nuevo, no te apetece ir de repente a, un, a una quedada para hacer de trekking o cosas así porque no tienes energía, estás como eh, baja. Sí. Para mí la energía son las ganas. ¿Qué pasa? Que cuando te sientes enérgico, sientes que, que, te, que disfrutas de tu vida, te, te apuntas a los planes, eh, quedas con gente, haces cosas nuevas, empiezas nuevos proyectos. Todo eso requiere de energía. ¿Qué pasa? Que hay alimentos que nos dan energía de una manera y otros que nos dan energía de otra. Generalmente los alimentos más ultraprocesados, pues llenos de muchos azúcares y demás, suelen, en lugar de darnos energía, quitarnos nada ¿no? Porque al cabo de una horita o así de haberte comido un croissant o alguna cosa así, de repente sientes primero como mucho, mucha bajada de ánimo, porque tienes como una bajada de glucosa muy rápida y tienes como antojo de comer más. Mm. Eso pasa mucho cuando comes de este tipo de alimentos, ¿no? que comes mucha cantidad, uh, tienes antojos de repente muy pronto y además antojos generalmente alimentos de ese estilo, no, no tienes antojos de repente de una ensalada ¿no? claro. tienes otra vez antojo de otro croissant o unas galletas o algo como muy dulce muy muy salado ¿no? entonces eso es... y entonces acabas en un, en un círculo que yo llamo un círculo vicioso de me alimento mal, estoy baja de energía, como estoy baja de energía mi cuerpo me pide más comida, me alimento de cosas que me dan energía muy rápido que generalmente son cosas no muy saludables y ahí entro en un bucle en el que ya no me apetece salir, no quiero hacer planes me quedo en casa, no me gusta cómo me veo, entonces entonces me quedo en casa para no salir para que no y entonces entras en un círculo vicioso que es muy, per, es muy peligroso yo soy partidaria sí. de pasar al círculo virtuoso que llamo yo ¿no? que es me alimento bien, tengo energía que me dura durante tiempo me encuentro bien y hago más cosas y como hago más cosas me muevo más como alimentos que me dan una energía mejor y como, como alimentos que me dan una energía mejor etc, 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 y paso del círculo vicioso al virtuoso pero mm. siempre con el foco en la energía no con el foco en cómo me voy a ver si como Exacto. esto o no. El foco es cómo me quiero sentir. Porque aquí es seguro que la gente que ha comido alimentos que no son muy saludables de manera continua, no se ha sentido bien físicamente. Entonces, de ahí no salen ganas, es imposible. Pero cuando yo me alimento con el foco de la energía que voy a obtener de esos alimentos, es diferente. Tengo el foco en que yo quiero encontrarme mejor. Entonces, yo siempre pongo el foco ahí en... Aliméntate bien porque quieres encontrarte bien para hacer muchas cosas, porque quieres tener ganas de hacer muchas cosas y no te alimentes mal porque, porque de esa manera no tendrás ganas, te irás cada vez más eh, digamos, aislando tú porque no te, no quieres, no te estar con gente, en fin, entonces yo, yo enfoco la, la alimentación saludable por ahí como energía para mí y desde ahí teniendo en cuenta que tiene que ser una alimentación equilibrada y equilibrada quiere decir que de vez en cuando tiene que haber alimentos que no sean tan saludables, para que mi salud general sea completa. Seguro que conoces a alguien, tú, os ve, yo conozco también a gente que se relaciona con la comida de manera equilibrada, es decir, sí. es gente que come y cuando se llena termina o puede tener en casa de repente cosas poco saludables a la mitad no, que sí. no tiene de repente un, un. No se compra un paquete de galletas y ese paquete de galletas cae en una hora y media. Claro. claro, sí, sí, conozco no, gente. Que toma tres y las dejan en, en un armario y vas a su casa y dices, tiene medio paquete de galletas aquí? quizás si lo tengo desde hace un par de semanas que me lo compré y dices, ¿cómo? No es posible. Sí. <ríe> Yo me lo habría comido entero, <ríe> ¿sabes? Exacto. Justo, esa persona está en equilibrio con la comida. Mm. Se puede se permite, por supuesto, esas cosas y como se las permite, no se las come todas cuando Hay tiene la posibilidad, sí. ¿sabes? Sino que las tiene ahí y, y sabe que una dieta equilibrada pasa por tenerlas a lo mejor en en el armario y comerlas de vez en cuando. No es en esta casa no entra porque si entra me lo como todo. Eso ya es estar todavía en el control excesivo. La persona que está en el equilibrio, ese es el objetivo, Come saludable, sabiendo que puede tener cosas no del todo sanas, que pueden caer de vez en cuando, cuando le apetece, pero no siempre. Uh -huh. Ese es el objetivo, Esta es una relación. El objetivo real es tener una, lo que se llama una alimentación, una forma de comer intuitiva. Es, ese es el objetivo. Lo que pasa es que estamos en, tan condicionados y tenemos tanta, ¿cómo decirlo? No sé cómo explicarlo, pero tanta historia detrás de restricción, uh -huh que a día de hoy decirle a una persona que se ha restringido mucho, aliméntate de manera intuitiva, es muy complicado. Así de primeras, ¿Por porque ya no sabemos, nos hemos desconectado mucho de la sensación de hambre real. Hemos, hemos perdido ese, esa conexión con nuestro cuerpo, pero poco a poco, y eh, también para eso estamos nosotros, ¿no? los nutricionistas, los dietistas, para hacer ese, ese, como ese paso intermedio entre... Llevo toda la vida controlándome y restringiéndome y no sé muy bien si tengo hambre, si no, de qué tengo hambre, si puedo comer esto. Vas a ser una persona que te ayuda en el proceso para que el objetivo sea que tú acabes alimentándote de manera intuitiva. Que cuando tengas hambre comas, cuando tengas un evento con amigos comas lo que haya y luego vuelvas a casa y no tengas la sensación de que mmm, no has podido aguantar, de que fíjate, a mañana no desayuno, tengo que compensar... Todas estas herramientas que hemos, nos han inculcado con las dietas que no son las ideales para nuestra salud, pero ya requiere un pequeño proceso de adaptación, porque es lógico.
0: Te interrumpo unos segundos solo para comentarte que si deseas apoyarme a hacer crecer este proyecto, nada me haría más feliz que me echaras la mano con estas invitaciones. Uno, dejándome cinco estrellitas en Spotify o si me escuchas en Apple Podcast, dejándome solamente tu reseña. Dos, suscribiéndote a mi newsletter mensual a través de la página www.increíblementeimperfecta.com. Tres, si eres amante de los libros, así como yo, y quieres compartirnos frases o algunas recomendaciones, te invito a que formes parte de mi grupo en Facebook. Y cuatro, sobre todo, si crees que este episodio le puede ayudar a más personas, siéntete libre de compartirlo. Ahora sí, regresamos. Sí, porque yo me acuerdo que te dicen, o sea, he leído de varias cosas y era tres veces a comer, tres veces al día y después cinco veces al día. ¿No? Y yo a mí no me daba hambre entre comidas, entonces, pero tengo que comer cinco veces al día, ¿no? Y ya te comías algo. Y lo peor es de que luego yo optaba por cosas nada saludables. Por ejemplo, ahorita que pusiste el ejemplo de una persona de que si a alguien sí conozco, tengo una amiga que sí se puede comprar un paquete de galletas y comerse una uh -huh. y dejarla, y después dejo se la olvida y luego si se la antoja se come otra y yo no, o sea, entonces ahí por ejemplo... ¿Cómo crees que pudiera ser, o sea, ya hablando de, de este tema que sacaste, digo, me da curiosidad, ¿cómo sería un proceso, digo, de manera um, resumida, porque yo sé que lleva detrás, eh, eh, ahora sí que varias citas con, con nutricionista, con dietista, pero de manera resumida, ¿cómo es ese proceso para llevar a la persona de la mano a, a, a tener una alimentación intuitiva? intuitiva? Pues mira, sí, al
1: principio depende de un poco de dónde parta la persona. Generalmente todas las mujeres a las que yo acompaño parten de haber hecho muchas dietas y ninguna de ellas les ha funcionado, ¿no? Uh -huh. Obviamente, porque decíamos al principio, porque todas tienen una fecha fin y generalmente porque no han disfrutado del proceso. Es que ese es otra, otro tema clave, uh -huh. que cuando tú estás cuidando tu alimentación puedes, puedes estar disfrutando del proceso. Está súper asociado a cuido de mi alimentación, luego estoy pasándolo mal.
0: Sí.
1: No tiene por qué, ¿no? Entonces, eh, parte de este proceso pasa por identificar cómo la persona, cuál es la relación real de la persona con la comida, cómo ha sido su evolución con los años, qué tipo de dietas ha hecho y demás, y a partir de ahí intentar elaborar un plan de alimentación con la persona no excesivamente restrictivo, por supuesto, incluyendo algunos alimentos no tan saludables, que en muchos casos crea mucho rechazo porque alguien me dice, no, no, no. ¿cómo voy a meter esto? Es lo que te
0: iba a decir, ¿cómo sí, lo manejas claro. también? ¿Cómo? Haces no. el miedo
1: Y dices, no pasa nada por meterlo de vez en cuando. Es verdad que el proceso es más lento. Esto es algo con lo que tenemos que contar porque, claro, las dietas, lo primero por lo que te atrapan es porque lo primero que te dicen es que vas a adelgazar mucho muy rápido. Okay. Y claro, ¿a quién no le atrapa eso? Ah, bueno, voy a conseguirlo y además voy a invertir poco tiempo, voy a sufrir, pero poco tiempo, entonces okay. no compro. El proceso de... Es, es, un, son, es un cambio de mentalidad, como te decía, en el que tú tienes que decir, vale, voy a empezar a introducir alimentos no tan saludables, no me voy a culpar por ello, y es probable que al principio no pierda el peso. Mm, okay. Esto pasa, es lógico. Pero también es una parte que a mí me gusta mucho porque la persona empieza a alimentarse bien ya no tanto por el peso, sino porque quiere tener más energía. Y generalmente se van, a, se van incluyendo de vez en cuando alimentos no tan saludables para mantener una... digamos, una un proceso que no les parezca una pesadilla, sino que sea un proceso que no les cueste demasiado. ¿Qué pasa? Que cuando pasan tres o cuatro semanas, generalmente han perdido peso y no se han dado cuenta y ni siquiera se han fijado, mm. que esa es la parte bonita, que es el me siento muy bien, he empezado a hacer ejercicio, he empezado a hacer cosas, tal, y de repente un día me dicen, oye, ¿qué ha adelgazado dos kilos? Digo, dale, ese, ese es el objetivo, no es quiero adelgazar dos kilos y por eso hago esto, no, es hago esto porque me quiero y quieres tener suficiente energía y la consecuencia es que he perdido dos kilos, pero podía haber perdido uno o ninguno, y no pasaba nada porque yo me encuentro mejor, porque tengo una... Mejor energía a raíz de esos alimentos, tengo una mejor salud mental, vuelvo a ver a mis amigos y puedo tener con ellos comidas sin preocuparme de que me estoy saltando algo, ¿no? Todo eso hace que para ti sea mucho más fácil. La, las mujeres, ahora se acompaño, se sorprenden mucho de que se encuentran muy bien porque el proceso por primera vez es fácil.
0: Okay, ¿Sabes?
1: Claro. Por primera vez no están diciendo, no, qué horror, no puedo hacer esto, esto sí, esto no, esto tal. No, es fácil. Es, de repente llegan a las tres semanas y me dicen, eh, pues me encuentro bien. Digo, ¿te has pesado? No. Y digo, vale, <ríe> fenomenal. Sí. O sea, ese es un poco el objetivo. es Disfrutar del proceso, eso sí, la parte del dietista o nutricionista es asegurarse de que efectivamente en, en esa planificación alimentaria va a tener energía suficiente para no tener que recurrir de repente a cosas extra. Pero Ajá. aparte de eso, aparte, hay mucha educación alimentaria también, hay mucho de decir, pues combina este plato más o menos así, que hay una fuente de esto, una fuente de esto y una fuente de esto. Pero no generalmente le digo 100 gramos de esta Ajá. proteína en concreto, no, sino que les, se vuelven un poco como, como creativos en sus propios platos, y también les da esa cierta libertad que habían perdido todos los años anteriores cuando tenían que seguir a rajatabla una dieta. Entonces, cuando empiezan a sentir que tienen el control mm. real sobre su alimentación, su vida y demás, el peso es algo que es una consecuencia, porque pasa, pero es secundaria.
0: Y okay. suena muy bien, porque realmente, como dices, o sea te baja lo que viene siendo la ansiedad de querer controlarlo todo mm. ¿no? y de querer pesar todo. Porque ah, eso es, gracia, como, es mortal. eso era lo que te iba a preguntar, ¿cómo podemos bajar esa ansiedad de ser delgadas? ¿no? Yo creo que es realmente aceptando los procesos y aceptando, por ejemplo, el, el simple hecho que acabas de decir, hacerles, hacerles ver que no hay nada malo en comer alimentos eh, restrictivos para, que para ellas eran restrictivos, o para nosotros uh -huh. más bien, y sobre todo también que es un proceso lento, pero pues realmente viene siendo enfocarse en la energía y el sentirse bien, o sea, emocionalmente, ¿no? O sea, eso es, eso es como clave, hacerlo ver así.
1: Total, es que no hay nada que vaya a salir como tú quieres si no disfrutas del proceso, nada. Esto sí. pasa también con el ejercicio, por ejemplo, muchas de las mujeres que acompaño también, cuando empiezan a sentirse mejor, empiezan a hacer ejercicio, uh -huh. pero también tienen la idea equivocada de que el ejercicio que tienen que hacer tiene que ser... El más duro y, y levantar sí. el máximo peso y, y convertirse prácticamente en profesionales de la arterofilia. Y digo, no es necesario. Digo, si, si tú vas a dejarlo después de dos semanas porque no vas a aguantar ese tipo de entrenamiento, volvemos un poco a la filosofía de dieta. No es algo que tengas que hacer muy duro a corto plazo y luego dejarlo. ¿no? La idea es que hagas un movimiento que te guste. Por ejemplo, eh, hay gente que se mete a clases de baile. Pues ideal Ajá. que al principio sea eso, porque si eso lo vas a poder mantener porque te gusta, porque te sientes bien hazlo, va a valer más dos años de baile que 20 días de, de deporte de fuerza máximo que, no, que encima vas, porque lo vas a dejar sí. o sea, si no disfrutas del proceso de cualquier cosa, sí. lo vas a dejar y con la dieta pasa igual entonces, esa ansiedad que decimos que tenemos por estar delgadas pasa también por un cambio de mentalidad por eso yo soy coach y, y, y el tema del coaching uh -huh. lo aplico mucho al tema de la alimentación porque hay que hacer primero un cambio de mentalidad. Tienes que saber que eres mucho más que tu aspecto físico, uh -huh. mucho más. Tu aspecto físico te acompaña, pero eres mucho más porque si tú delegas tu responsabilidad en algo que no siempre depende el 100% de las veces de ti, porque cada uno tenemos un metabolismo diferente, porque cada uno tenemos una forma de cuerpo diferente, si descargas tu responsabilidad en eso... Nunca vas a sentirte suficientemente libre ni suficientemente bien, porque dependes de eso a tu estado de ánimo. Si de repente has cogido más kilos, de repente eres más introvertida. ¿Por qué? No tendría que ser así. Tú, tú eres como eres y el cuerpo va cambiando, porque esto también pasa con la edad. Yo también tengo mujeres que, más avanzadas en edad que, por supuesto, sus cuerpos no pueden ser como eran antes. Y hay una sí. parte de aceptación y de decir, mi cuerpo ha cambiado, no pasa nada, pero yo... Sigo siendo la misma, la esencia es la misma. No puedes descargar la responsabilidad de quién eres en tu físico, porque como vaya a peor por cualquier cosa, pues yo qué sé, pues porque gente si no te ves igual de bien, porque hay gente que tiene a lo mejor algún accidente, no sé, si, tú, si si hay un cambio en tu cuerpo que no te gusta, si descargas toda tu responsabilidad en ello, de repente desapareces. Sí. Tú eres sí. mucho más que tu cuerpo, pero nos han vendido que tú eres lo que consigues. Y que si tú tienes un cuerpo buen, bonito, bonito en función de los estándares de la sociedad actual, que también van cambiando, que esa es otra, que cada vez te tienes que amoldar un cuerpo bonito según la década en la que estés, pero bueno, uh -huh. eh, si tienes un cuerpo bonito, es vales más. Pues no, las personas valen lo que valen independientemente del cuerpo que tengan. Y eso nos lo tenemos que creer de verdad nosotras. Y hasta que no nos lo creamos, no empezaremos a cuidarnos de una manera por nosotras y para nosotras, y no para los demás, que es como lo estamos haciendo. Sí
0: es, ya lo dijiste. De hecho, esa era mi otra pregunta, de cómo abrazar nuestras imperfecciones, o sea, reconociendo lo que hay, y sobre todo, ¿sabes qué? También creo que puedo sumar esto exactamente, o sea, qué bueno que, por ejemplo, que mencionas también en Scout, porque realmente va de la mano, ¿no? O sea, esta parte emocional, el, por ejemplo, acabas de decir algo muy interesante, Ahí no vamos a poder tener el mismo cuerpo que teníamos cuando teníamos, no sé, 15 años, 20. O sea, yo he visto cómo ha cambiado mi cuerpo completamente y aparte cuesta más trabajo bajar de peso. Eso sí lo he visto, ¿verdad? Uh -huh. O sea, creo que sí, a partir de los sí. 30 cuesta más trabajo, sí. ¿no? Ya no es tan fácil como cuando tenías 20 años, ¿no? Y la verdad, Puesto. luego llega a ser como a mí sí me ha llegado a afectar emocionalmente decir, oye, pero ¿por qué no pasa esto rápido? ¿No? Lo queremos uh -huh. todo rápido. O ¿por qué no tengo esto. lo que tenía antes? Y pues ni modo, o sea, son cosas, son procesos que debemos adaptarnos y entender que esto pasa sin necesidad de culparnos, o autocastigarnos, uh -huh. como por ejemplo la comida. Y qué bueno que tú, que tú mezclas estas dos, eh, no sé cómo podrá decir, áreas, eh, uh -huh. por así sí. decirlo, profesiones, pues para acompañar, un acompañamiento integral para la, para la paciente, en este caso para la mujer, pues para hacer también ver esto, ¿no? Que es, que es normal y que no necesitamos ser perfectas para encajar.
1: Absolutamente, absolutamente. Es que yo creo que um, al final tenemos que hacer mucha reeducación porque hay mucha gente sí. fuera interesada en que tú no te quieras a ti misma. Porque si tú te quieres a ti misma, no eres tan rentable. No necesitas comprarte sí, algo sí. para arreglar algo. Claro, entonces, si tú de repente no te gustan tus piernas, dices, uy, me voy a comprar la crema para las piernas. Sí. Si no me gusta mi pelo, uy, me voy a comprar el champú de pelo al brillo porque mi pelo no es bonito. Entonces, claro, imagínate si te gustaras a ti como eres, eres muy poco rentable. No compras sí. nada, no necesitas nada, no tienes que arreglarte. Pero claro, entonces, claro, hay mucha gente interesada en que tú no te quieras a ti misma. A día de hoy, tener una autoestima alta es súper difícil porque hay mucha, mucha parte del mundo interesada en que no la tengas. Porque si la tienes, empiezas a cuestionarte cosas, empiezas a decir, uy, sí. quizá esto no me hace falta. Uy, quizá, uy, estoy bien como estoy, no me hace falta comprar nada. Uy, entonces hay mucha gente que está interesada, pero tenemos muchos años de ese mensaje. De hecho, si pasa que si tú ves una foto tuya de hace tiempo... Te ves preciosa y te reconoces a ti misma ese día pensando que no estabas bien en esa foto cuando te la hicieron. Sí. ¿Verdad? Tú dices, jo, mira qué guapa estoy y me acuerdo perfectamente de cuando me hicieron esta foto yo pensé, uff, verás la foto, qué horror. Y no te gustó sí. nada. Y con perspectiva lo ves, claro, porque en ese momento estabas en esa filosofía de no soy suficiente, no valgo. Y eras preciosa, pero preciosa. Y lo ves hoy y dices, madre mía. Y esto es, es perspectiva, ni más ni menos. Entonces es un cambio mental que hay que hacer para desde, desde arriba decir madre mía, ¿cómo he podido yo restringirme de esta manera? Eh, dejar todo mi valor en mi cuerpo. Pero es perspectiva. Entonces esta perspectiva se logra trabajando cada uno su propia autoestima, eh, sus propios procesos, el para qué te quieres cuidar. Cada persona se, se cuida para una cosa diferente, pues encontrar tu motivación personal. O sea, es todo tan, tan individual que el tema de que hay una dieta para mucha gente no tiene ningún sentido. Es que no, no, no puede ser. Así decir. es.
0: Gaby, antes de pasar al, a la última sección, me gustaría como, no sé, dar un mensaje o una conclusión acerca de, de este tema para, para cerrarlo. ¿no? ¿Qué, mm -hmm. ¿Qué crees que pudiera hacer?
1: Pues mira, lo primero, eh, me gustaría recalcar que somos mucho más que nuestro físico, valemos mucho más que el cuerpo que tengamos en cada momento y que nos alimentemos siempre para sentirnos bien nosotros, para tener energía y para tener ganas. Que esa sea la motivación y que nunca la motivación sea tener un cuerpo X. esa sería.
0: Me encanta. Perfecto, pues vámonos a la segunda sección. Y me gustaría empezar preguntándote cuál sería tu imperfección más perfecta y por qué.
1: Pues mira, yo creo que soy un poco impaciente. ¿vale? Es verdad que cuando algo me gusta tengo ganas de que, sea, de que se dé rápido no no en el tema de la alimentación que para ahí no funciona pero sí que sueles, suelo tener como muchas ganas de que las cosas sean pronto cuando me gustan, debería ser un poquito más paciente, sobre todo a nivel laboral ¿eh? estoy hablando a nivel de proyectos, como que me impaciente mucho porque me gusta mucho lo que hago y de repente digo, un momento, que relaja un poco porque ni tienes todo el tiempo del mundo ni todo puede ser ya entonces bueno, es el tema de la paciencia a nivel laboral, lo tengo que trabajar un poquito
0: sin embargo, te ha dado buenos resultados, de cierta forma, me imagino. Sí,
1: eso sí, eso sí, pero uh, sí, siendo más paciente que... quizás, <ríe> quizás mejor también para mí.
0: Sí, sí, entiende enti enti ese punto porque yo también soy así, ¿eh? ¿Qué frase es la que te empodera en tus momentos más vulnerables?
1: Pues mira, a raíz de esto que te decía de la paciencia... Hay una frase que me gusta mucho eh, eh, Que la tengo como grabada en italiano Porque me la dijeron cuando estaba estuve un tiempo viviendo en Italia Me la dijeron que se dice um, Piano piano si arriba lontano Que es poco a poco se llega lejos Que esta es la frase que me digo Cuando me llegan esos momentos sí, de impaciencia sí. ¿no? De poquito a poco se llega lejos No haciendo cosas muy grandes desde el principio Sino poquito a poco se llega lejos Entonces piano piano si arriba lontano Es la frase que me repito cuando Tengo momento de estos de... Paciencia.
0: Me encanta. ¿Qué libro es el que más te ha marcado y nos puedas recomendar?
1: Pues mira, me gusta mucho un libro de Sheila Mulero que se llama Déjate Florecer, que habla un poquito de esto que hemos estado hablando hoy, ¿no? De, de cómo, um, generalmente más orientado al tema de la mujer, pero porque históricamente nos lo han vendido más así, de cómo tenemos mucho, mucha valía dentro más allá del cuerpo que tenemos, ¿no? Entonces, como déjate florecer, es independientemente del cuerpo que tengas en cada momento, déjate ser tú y no te hagas más pequeñitas y de repente tu cuerpo no está acorde con lo que te gustaría que fuera. Sino déjate florecer en cualquier tipo de cuerpo.
0: Ay, qué bonito. Lo voy a buscar. De hecho, sí lo busqué. Lo busqué, no lo he comprado. Sí, sí me, me gustaría... De hecho, ponerlo en el club de libro que, que estoy empezando a hacer en, en Increíblemente Imperfecta, creo que sería una muy muy buena propuesta. La verdad que sí, lo voy a buscar. Vamos a Es proponer. un libro
1: muy bonito y luego Sheila también hace una labor en, en Instagram muy bonita también de ella es psicóloga, de tema de nutrición, porque ella tuvo un TCA y bueno, pues Ajá. lo lo sí. a la conducta alimentaria, entonces bueno habla bastante de eso. Así que lo recomiendo
0: también. Muchas gracias por proponerlo. Ajá. Y ya nada más, por último, ¿dónde podemos encontrarte, Gaby?
1: Pues mira, eh, en Instagram, que soy Gabriela Martial Coach, ahí tengo muchas publicaciones y, y subo bastante información y luego tengo mi, mi web que es eh, www.metodonamastit.com que el método Namaste lo que engloba es un poco lo que hemos estado hablando, todo esto de ay. tema de coaching, más alimentación, más un poquito de mindfulness y meditación que también meto eh, porque considero que el tema de la gestión del estrés también generalmente puede ser muy boicoteador cuando hacemos procesos de cambio y bueno, también lo trato un poquito ahí, así que en mi web también hay mucha información al respecto.
0: Muchísimas gracias. Perfecto, Dani.
1: muchísimas gracias. A ti, Musme, encantada.